0: Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста без воды проекта Медвуза. Сегодня мы с вами записываем подкаст с Кристины. Кристина, привет!
1: Привет, Кирилл. Привет, ребята.
0: Тема подкаста достаточно необычная. Кристина является тем преподавателем, который уже совсем скоро станет не студентом-медиком, а врачом. А именно в этом году. Потому что ты заканчиваешь университет. Кристина, расскажи, проблема, наверное, всех студентов. Ты уже определилась, что ты будешь делать после вуза?
1: Давай для начала обсудим вообще все возможные действия студента после шести лет специалитета, и потом я уже поделюсь со всеми своими планами на
0: жизнь. Хорошо, давай так и сделаем. Ну, собственно, опережая тему ординатуры дополнительных баллов для поступления, которые мы, кстати, рассматривали в подкасте с орг с ее организатором, кстати, табличку мы прикрепим прямо в описании к этому подкасту, внизу, в комментариях. Вы сможете ознакомиться с этими баллами, либо же послушать его. Он вышел 4 ноября, вы его можете найти просто на странице Медвуза, а также по хэштегу, который на каждом подкасте первым делом вы, собственно, видите.
1: Да, и хочу сделать только маленькую ремарочку, что вот этот список индивидуальных достижений с присвоением им баллов – может дополняться какими-то уникальными достижениями для отдельных учебных заведений.
0: Кстати, Кристин, я, в принципе, поднимал этот вопрос на том самом подкасте с организатором орг. Хочу и с тобой поговорить. Что ты вообще думаешь про красный диплом? Насколько он в твоем понимании, возможно, опыт коллег тебе поможет, имеет значение для практической деятельности?
1: Ну, скажу так, что краснота диплома, к сожалению или к счастью, не всегда важна для трудоустройства. Некоторые руководители престижных лечебно-профилактических учреждений гордятся балом аттестата своих молодых специалистов. Другим же руководителям абсолютно все равно. Конечно, врача с красным дипломом куда приятнее иметь в штате, чем врача с синим, но в действительности это играет незначительную роль. На знания красный диплом тоже влияет не всегда, потому что есть куда более сообразительные выпускники с классным клиническим мышлением и при этом с синим дипломом.
0: Кстати, в том же списке есть работа на должностях медработника, конкретно с высшим образованием. То есть смотри, получается, что перед ординатурой некоторые идут работать в поликлинику, кто-то вовсе совмещает с учебой, то есть одновременно и работает, и учится. Правильно?
1: Да, Кирилл, ты абсолютно прав. И как раз сейчас я бы хотела представить всем свою коллегу, землячку Альбину Бергутову. Она поделится своим опытом в, работы в поликлинике и учебу в ординатуре.
0: Альбина, привет! Расскажи, пожалуйста, немного про себя, кто ты, где училась, кем работаешь, где учишься сейчас.
2: Здравствуйте, я Бергутова Альбина, закончила Омский государственный медицинский университет. Сейчас я обучаюсь клиническим ординатором на кафедре акушерства и гинекологии номер два. Также в нашем Омском государственном медицинском университете, ну, ординатор первого года.
1: Скажи, пожалуйста, Альбина, чем ты занимаешься еще помимо учебы в ординатуре? И ты сразу после специалитета, сразу после шести лет решила пойти в ординатуру? Да, сразу после шести лет я в ординатуру. Параллельно я
2: работаю участковым терапевтом в муниципальной поликлинике, называется БУЗОГБ номер два, если так четко.
0: Альбин, скажи, сложно ли было после вуза сразу устроиться на работу? То есть как там относятся к ребятам, которые вот вчера выпустились, а сегодня они пришли и написали, соответственно, заявление на устройство на работу?
2: Вообще не сложно, потому что в данную поликлинику требуются кадры очень сильно, мне кажется, даже до сих пор. Поэтому я как только туда пришла, меня сразу взяли в принципе, вообще с этой поликлиники обзванивали очень многих шестикурсников даже и просили прийти. Ну и... А я вообще узнала от знакомых, поэтому туда пришла.
0: Интересный момент насчет обзвона. То есть, получается, как вуз заканчивается, поликлиники сами начинают искать себе кадров и обзванивать студентов. Я просто первый раз такую картину вижу, слышу. И достаточно интересный момент. Я думаю, наши слушатели тоже немножко удивлены. Расскажи про этот момент.
2: Ну да, такое бывает. Я это слышу тоже не первый раз. Но мне, мне не звонили, но многим моим подругам, знакомым звонили. Ну, те поликлиники, которые, например, совсем ну, очень сильно требуют, в которые очень сильно требуются кадры, либо чаще всего это бывают какие-то районные больницы, центральные районные больницы, вот
1: эти все. Ну, в общем, Они нехватка требуются. кадров. где?
2: Да, 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 да. И вот они туда. Они uh -huh. всем
1: звонят. Скажи, пожалуйста, а имеет ли значение аттестат?
2: Красный диплом имеете в виду?
1: Ну, на мой красный
2: диплом никто не обратил внимания. Я просто туда пришла и сильно даже никому это не показывала.
0: По поводу поступления в ординатуру, кстати, тоже схожий вопрос. Были ли у тебя какие-то дополнительные баллы насчет поступления, то есть там за волонтерство, за работу в ковиде, например, за работу медсестрой, было ли что-то такое?
2: Ну да, были дополнительные баллы, красный диплом 55 баллов, волонтерская деятельность 20 баллов, это 300 часов, и плюс ковидное волонтерство тоже 20 баллов. То есть в общей сложности 195, если на 100 баллов написать ну, вот это тестирование и плюс еще там статьи определенные, но это мало баллов по одному там или сколько 198 вроде набралось в нашем универе.
0: Альбина, расскажи, кстати, тоже такой момент. Многие ребята сейчас, я думаю, ты тоже сталкивалась, слышала, скорее всего, твои друзья тоже с этим связаны. Многие ребята перед тем, как поступить в ординатуру, испытывают большие трудности. Для того, чтобы потом попасть на бюджет, они сначала работают три года обычным врачом-терапевтом. Скажи, как ты считаешь, стоит ли действительно, допустим, ну, это к радикально вопрос поставим стоит ли тратить свое время на работу терапевтом Для того, чтобы в дальнейшем попасть на бюджетную ординатуру Потому что там действительно дают очень солидные баллы И человек становится просто неконкурентоспособным способным уже И в отличие от любого новоиспеченного бывшего студента, который только что выпустился Он 100% поступит на бюджет Либо же можно действительно попробовать Потому что, как я понимаю, твоя история заключается в том, что ты сразу же пошла в ординатуру после вуза. Были ли у тебя трудности? Встречала ли ты таких студентов, которые три года уже работают где-то или же нет? И что ты можешь на этот счет посоветовать нашим слушателям?
2: Я вообще начну с того, что я не рассматривала в принципе обучение по целевому договору. Я рассчитывала так, что если я не поступлю на, там, например, общий бесплатный конкурс, да, то я пойду учиться платно, я уже ну, это рассматривала эту, эту возможность, Или либо я поработаю, как говорил Кирилл перед этим. То есть я рассматривала этот вариант, что я буду работать либо год, заработаю 100 баллов, либо два года, заработаю 150 баллов. Я не была против совершенно этого, потому что, ну, действительно, я вообще была бы тогда не конкурента, Ну, точнее, вырежем, да? Я, наоборот, была бы выше всех по рейтингу, да? И лучше всех бы из всех студентов поступила без проблем вообще. И я хотела поступить вообще в Московский университет, в Пироговку. Но, к сожалению, там был высокий очень конкурс, хотя было очень много места на акушерство, куда я хотела. В принципе, я только хотела, наверное, на акушерство. И вот я смотрела вот их рейтинговые списки, и там большинство студентов, большинство абитуриентов на ординатуру были после двух лет работы в поликлинике. Поэтому, в принципе, я не против этого всего. И ну, мне очень сильно повезло. Потому что я с прошлого года смотрела списки поступивших в наш университет, увидела, что какие-то определенные места остаются и выделяются от незаполненных целевых мест на общий бесплатный конкурс, поэтому я туда подала, на всякий случай, была не была. И в... мне повезло, к моему большому счастью, я туда поступила И на единственное бесп... бесплатное вот это место я на него прошла Ну и вот плюсом, конечно, к тому, что у меня были достаточно хорошие баллы Ну, как я считаю, 195 это, в принципе, хорошо Так что вот такой расклад
0: Альвин, слушай, а сочетать вообще, в принципе, ну, так скажем, жизнь и одновременную учебу и работу Насколько сложно это в ординатуре? То есть мы на некоторых подкастах рассматривали про учебу и работу в студенческое время Это была медсестринская работа Скажи уже как врач Сложно ли действительно работать в поликлинике А потом, допустим, разбираться с ординатурой И как, кстати, вообще обстоят дела Действительно ли Мы как раз вот недавно просто записывали подкаст С организатором ординатуры.org Где мы рассматривали моменты Что многие ординатуры сейчас сильно страдают из-за ковида и учеба просто уходит либо полностью на дистант, либо какие-то другие извращенные моменты. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела и насколько у тебя хорошо получается сочетать в принципе все. Есть ли у тебя, в принципе, свободное время с такой напряженной деятельностью учебы и работы.
2: Со свободным временем большие проблемы, конечно. Я с 8 часов на ординатуре до двух. Ну, вообще, это официально с 8 до 2. Бывает иногда, конечно, я задерживаюсь. Бывает, наоборот, я ухожу пораньше. Если, например, я знаю, что сегодня на работе очень ну, напряженный день, с трех либо с четырех я на работе. Почему я так говорю? Потому что вызова это в основном сложнее, больше времени нужно. Это, Ну, вообще для меня это, наверное, самое тяжелое в работе в, полик, ну, в поликлинике самой. Поэтому, когда вызываю, я стараюсь начать в три часа. А в заведующим моего отделения я договорилась, что если прием обычный, то я могу начинать с четырех. Он пошел мне навстречу. Спасибо ему огромное за это, потому что, ну, я бы тогда в принципе не успевала доезжать, потому что еще до до достаточно отдаленные ну, места, моя, мой роддом и место, где я работаю. Ну, поэтому стараюсь быстренько доезжать и потом, и потом работаю. Ну, приезжаю домой, я, как правило, часов восемь. Ну и сразу ложусь спать. И поем и сразу ложусь спать. Ох. Вот так вот. И потом единственное, что... Ну какое у меня свободное время? Это на выходные, и то иногда на выходных я тоже работаю, потому что а, по четвергам, как правило, а, ну там два раза в месяц или три раза в месяц мне нужно обязательно оставаться на ночные дежурства в ординатуре, поэтому я в этот день не работаю в поликлинике, и из-за это, этого я отрабатываю в выходные. Вот так
0: Слушай, действительно напряженный график. <смех> Я думаю, многие ребята сейчас э, расстроились, возможно, которые, которым предстоит поступать в ординатуру, одновременно работать еще в поликлинике.
1: Альбин, ну и финальное. Расскажи, как тебе работается в поликлинике? Для каких обязанностей тебя задействуют? С чем тебе уже удалось столкнуться? Что шокировало, а что, может быть, наоборот... Э... Огорчила или порадовала?
2: Работа в поликлинике, она как-то переменно сложная или не сложна для меня случается, потому что бывают вызовные дни, тогда сложно, тогда иногда я возвращаюсь домой часов в 10, потому что мне нужно обязательно отписать карты, вот это вот макулатурные дела никто не отменял. Потому что не только нужно объездить, но и нужно обязательно заполнить карты. Если это коронавирусные пациенты, нужно обязательно присвоить им номера. Ну, что-то вот типа такого. Потом, если это обычные приемы, то, конечно, поменьше, поменьше работы в любом случае. Тут сразу приходят пациенты, ты сразу отписываешь карты, и никаких проблем больших нету. Но бывают такие дни, когда их настолько много, хотя и работают только по вечерам, что я тоже могу задержаться больше своего рабочего времени и ничто, ничего я с этим поделать не могу просто я же не могу этих пациентов бросить они и так весь день отсидели и я их принимаю до конца ну и мои медсестры также меня поддерживают в этом а... ну в принципе, наверное, все а по поводу зарплаты ну зарплата я считаю, что достаточно хорошая, потому что Сейчас присутствуют эти ковидные выплаты, выходит примерно, ну, если на ставку выходит в районе 100 тысяч, как и насколько я знаю, в общем целом, Но ну, вот у меня как раз-таки выходит где-то в районе 50, иногда, конечно, в хорошее время выходит где-то в районе 60, так что я считаю, что это нормально. Ну, плюс еще ординатура, ординатура же у меня бесплатная, поэтому мне выплачивают стипендию. Сколько? 10 тысяч
0: так, благодаря Альбине мы выяснили, что учиться в ординатуре можно, в принципе, просто по общему конкурсу, еще и бесплатно, но важный момент, который мы все знаем, учиться бесплатно нам помогают также и огромное количество целевых договоров. Кристина, давай вместе со с нашими слушателями рассмотрим, вообще сложно ли получить целевой договор, что ты на этот счет знаешь, что ты на этот счет думаешь, и э, стоит ли его брать, чтобы потом отрабатывать в какой-то конкретной поликлинике или больнице несколько лет.
1: Ну, начнем с того, что целевой договор можно заключить с конкретной медицинской организацией и, в принципе, с Министерством здравоохранения. Получить и заключить его можно, соответственно, в лечебно-профилактическом учреждении и в Министерстве здравоохранения. По своему опыту скажу, что больницы частенько сами отправляют список недостающих у них специалистов и приглашают к себе на работу с заключением целевого договора на оплату ординатуры. Но также я знаю, что и есть много ребят, которым приходится самостоятельно объезжать все лечебно-профилактические организации в городе и просить это целевое лично в отделе кадров или в приемной у главного врача там стационара, поликлиники или медико-санитарной части. Сейчас по указу президента Российской Федерации официально после окончания обучения выпускник обязан не менее трех лет отработать в организации заказчика, но в любом случае этот срок определяется самим целевым договором. В случае неисполнения этого пункта он должен в полном объеме возместить расходы, понесенные заказчиком на социальную поддержку студента. Вот. Это фраза, сказанная мной, это выдержка прям из определенного постановления президента Российской Федерации. Однако, возмещать средства за получение образования придется третьей стороне, то есть вузу, который вернет эти деньги в бюджет. Дело в том, что закон предусматривает повышение ответственности всех сторон при целевом образовании, причем не только друг перед другом, но и перед бюджетом. И возникает закономерный вопрос. То есть тебе нужно будет возместить только платы стипендиальные, а обучение в ВУЗ выплатит или это все сказки? На самом деле эта история очень загадочная и, как правило, подобный вопрос решается в индивидуальном порядке.
0: Так, Кристин, я тебе предлагаю с первых уст узнать о целевом обучении в ординатуре от нашей коллеги.
1: Следующая гостья нашего подкаста это Александра Иванова. Она вам уже может быть известна как преподаватель в медвузе по медицинскому английскому и по эндокринологии, но Саша неспроста прода... преподает эндокринологию, потому что она уже дипломированный специалист, она уже врач-эндокринолог. Саша, расскажи, пожалуйста, поподробнее о своей ординатуре и вообще о том, чем ты сейчас занимаешься. А, всем привет! А Сейчас, вообще, да,
3: после шестого курса Я закончила Омский государственный медицинский университет После шестого курса я поступила в ординатуру по эндокринологии а, Получила целевое, потому что мне очень не хотелось платить за учебу Я искала способы, а сейчас, как вы знаете, очень мало вариантов проучиться бесплатно на бюджете Один из этих вариантов — получить целевое и я взяла целевую в одну из поликлиник города Омска. И благополучно я два года отучилась в ординатуре. Сейчас я уже доктор. И сейчас я поступила в еще одну ординатуру.
0: Слушай, ты сказала по поводу целевого. А скажи мне, каким образом ты после первой ординатуры сейчас разобралась с целевым и учишься уже на второй ординатуре?
3: Про целевое. В целом, как сказать, все два года, все, когда все вокруг мои там, однокурсники, которые тоже взяли целевое, их там привлекали на работу по их целевым направлениям, те, кто брали его целевое, и я сидела вообще про меня как будто бы никто не вспоминал, я была никому не интересна, и мне казалось, что может быть про меня и забудут в конце, потому что сначала мне казалось, искренне я верила, что я спокойно отработаю эти три года целевого и буду счастлива, но под конец обучения, как это часто бывает, у меня нашлись другие варианты, где поработать, кем поработать, и я как-то не горела желанием работать в этой поликлинике Но все равно звезды сложились так, что про меня не забыли Спросили, это было 31 августа Когда я уже все, уже была готова распрощаться с этой больницей И, в общем-то, мне сказали, вы что вообще-то у нас надо работать Как же так, договор-то заключали В общем, я нехотя. хотела очень долго проходила медосмотр, тянула до последнего там, вот. Но сейчас я параллельно еще и работаю. То есть в начале дня у меня идет ординатура, а во второй половине, после двух часов, я работаю в поликлинике эндокринологом. И на самом деле работа классная, работа мне нравится. Я чувствую, что это то, ради чего я училась все 8 лет, и мне действительно очень интересно общаться с пациентами, а, вот, Но я вижу очень много каких-то других вариантов, перспектив, поэтому а, все-таки буду разбираться, что делать, буду ли я работать в этой поликлинике, а, отрабатывать, так сказать, все три года целевого. Ну, 99% что нет, и я в ближайшее время хочу заняться этим вопросом. Но это все, конечно, не так-то просто, потому что а, целевое у меня от... Минздрава, и то есть, грубо говоря, Минздрав города Омска платил за мое обучение в ординатуре, и если бы это была какая-то больница, которая бы за меня платила, то все было бы плюс-минус просто, я бы, ну, условно, да, например, отдала стоимость этой ординатуры больницы, а, и на этом бы распрощалась с ней, или там, в идеале, я знаю, что такие случаи бывают, некоторые больницы просто прощают, как бы, оплату, и... Ординаторы идут дальше своей дорогой, а здесь я заключала договор с Минздравом, и вот это вот сложнее, потому что наш Минздрав ни в какую не хочет говорить, как вообще можно разорвать этот договор, и они, как бы мы к ним не обращались, говорят, что это типа договор не разрывается, как он не разрывается, непонятно, а, в договоре не предусмотрено, они говорят разрыв ногомора. ну в общем, да, это очень странно. я буду разбираться, ну вот просто поставлю отдел кадром перед фактом, перед фактом скажу, что что делать, если я хочу уволиться, и дальше уже буду Решать.
1: Саша, ну мы желаем очень, тебе конечно. удачи на этом нелегком пути распрощаться со своей целевой отработкой. Спасибо. Но у меня есть еще одна инсайдерская информация, так сказать. Знаю, что параллельно своей учебе в ординатуре по эндокринологии ты еще совмещала с работой, но не с работой участковым терапевтом, а с какой-то другой. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
3: Да, я совмещала очень э, удачно, на мой взгляд, э, такую... Работу, ним просто немногие знают о существовании такой возможности работы в клинических исследованиях, то есть как вообще это работает. Это звучит, как будто бы люди в белых халатах стоят, держат какие-то пробирки, что-то там смешивают и смотрят. А на самом деле нет. Ну, это 99% людей себе так представляют, когда я рассказываю про свою работу. На самом деле нет. А это те же самые врачи, что сидят в больницах, работают с теми же самыми пациентами, которые приходят в обычные больницы, но просто это идет по программе исследования. То есть фармкомпании, чтобы запустить на рынок какой-то препарат, нужно пройти там 10 кругов ада, в частности, доказать безопасность препарата, его эффективность, и как бы, в связи с этим там, все возможные фармкомпании, как российские, так и зарубежные, они заказывают у uh, центров клинических исследований, чтобы пациенты попробовали, так скажем, их препарат. Это очень uh, такая обширная Бумажная работа, потому что нужно, конечно, зафиксировать все по максимуму во всех документах, что с пациентом происходит вообще, как он себя чувствует на каждом этапе приема препарата, вот, и, в общем-то, такие центры довольно распространены по России, не нужно считать, что это какая-то исключительная работа, просто они, возможно, не так явно подсвечиваются потому что эта работа в целом ну, такая неплохо оплачиваемая и скорее коммерческая. То есть это э, работа, которая идет параллельно твоей работе в государственной больнице. Э, не все как бы, подробно, ой, точнее, э, как сказать, много занимаются этой работой, потому что она может типа мешать э, государственной работе, выполнению ее но э, вообще она довольно профитная и классная, и перспективная. В этих клинических исследованиях э, в каждом центре, в каждом городе вообще это все индивидуально решается, и нужно просто спрашивать, а где есть клинические исследования, как можно помочь. То есть на каком-то этапе ты будешь просто помощником, например. На каком-то этапе ты можешь быть непосредственно врачом, который принимает какие-то решения. Так что да, в целом... Это, возможно, не совсем очевидно, но классно.
0: Саша, скажи нам, пожалуйста, ты во вторую ординатуру... Во-первых, логичный вопрос. На какую ты пошла? Во-вторых, как рассчитывается набор баллов? Это те же самые баллы, с которыми ты шла в первую ординатуру или каким-то образом идет пересчет?
3: А, Во-первых, в какую ординатуру я пошла? Я пошла в ординатуру по онкологии, потому что я так сказать, вдохновилась работой в клинических исследованиях, которые центр как раз находится на базе онкодиспансера. И я решила, что неплохо было бы еще и онкологом стать, поэтому, да, сейчас я в этой ординатуре. Насчет баллов во вторую ординатуру, какие-то баллы сохраняются за тобой там условно всю жизнь, например, диплом у меня был красный диплом, и вот у меня было сколько там, 55, кажется, баллов за него давали, или 50, я вот уже не помню. А, вот за красный диплом у меня зачлись баллы, и все. Я думаю, что стаж работы, если бы у меня был, он бы тоже мне зачелся. А вот все там достижения по науке, грамоты какие-то, а, всяческие олимпиады, они же, у них есть свой срок действия, то есть там, по-моему, то ли год, то ли два, что-то вроде того, и все те грамоты, которые у меня были, они, их было на самом деле немного, там что-то дополнительные два или три балла у меня было, они все просто обнулились, поэтому я шла во вторую ординатуру, поступала с только баллами по аккредитации, я заново передавала, кстати, тест по аккредитации, потому что он действует два года, и вот, да, но я передавала именно тест, я вот меня как раз тоже интересовал этот вопрос, а нужно пересдавать всю процедуру аккредитации, то есть все эти три этапа, или можно только пересдать тест. По итогу я только тест пересдавала, чтобы иметь баллы, скажем так, вот, и с дипломом со своим я была, так что набор баллов
1: мне был примерно одинаковый. Саша, еще скажи, пожалуйста, эта ординатура у тебя сейчас какая, бюджетная, целевая или, может быть, коммерческая? А,
3: у меня коммерческая
1: ординатура, которую оплачивает э,
3: учреждение. Вообще, насколько мне известно, во второй раз поступить снова на бюджет невозможно. Какой бы это ни был, там, целевое или просто бюджет. Э, то есть, в любом случае, если это вторая ординатура, то она всегда коммерческая, только вопрос в том, ты сам оплачиваешь или больница. Потому что когда больница оплачивает... Короче, когда ты на камере, в целом университету без разницы, да, кто платит, ты или больница, и ты заключаешь договор уже с больницей, и дальше с ней решаешься. Больница оплачивает за меня стоимость ординатуры, потому что больница заинтересована, чтобы я, была... чтобы я работала далее в клинических исследованиях, в том отделении, в котором я там тружусь, вот поэтому предложили мне, я не стала отказываться.
0: Слушай, Саша, спасибо большое тебе. На самом деле, как мне кажется, это самый необычный путь, который можно после института пройти, потому что мы с ребятами только что обсуждали то, что после вуза некоторые идут работать в поликлинику, параллельно заканчивают ординатуру, но тут максимально необычно: Первая ординатура, вторая ординатура, и клинические исследования во время этого всего – это супер.
1: Зная Сашу, у нее по-другому быть не могло. Это очень мило.
3: Я рада быть полезной и вообще рассказать, что есть какие-то разные пути. Возможно, есть пути, которых и я не знаю, и вы не знаете. И еще можно пойти в медицинские представители, извиняюсь, после шестого курса. Это, конечно, тоже уже не совсем медицина, но тоже вариант с медицинским образованием зарабатывать деньги.
0: Действительно, почему нет?
1: Саша, ты подкинула просто миллиард идей для а всех. А то! А то, обращайтесь.
0: Да, даже для себя я очень много открыл. Например, я до этого про клинические исследования после вызова вообще не слышал. Поэтому, блин, супер. Саша, спасибо да, большое. Я
3: знаю. Да, обращайтесь. Не за что. Давайте, всем удачи. Чао, какао. Все, счастливо. Пока. Пока-пока.
0: Наш подкаст набирает стремительные обороты. Теперь уже две невероятные истории. И на этом первая часть нашего подкаста заканчивается. В следующей части мы рассмотрим вопрос армии, историю ординатора, человека, работающего в частной клинике сразу после вуза. А также мы расскажем про программу «Земский доктор». Все плюсы и минусы. До новых встреч. Всем пока-пока.